0: 电视剧《底线》改编《霍拉拉》一案引发争议，案件原型当事人甚至提出了停播的诉求。但是就我个人看法呢，这个诉求很难实现。不过这个案例的改编呢，也确实存在一些问题。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这个案子本来我是想往后排来分析的，但是呢，有这个网友后台来问我了，那咱们今天就往前排啊，聊聊改编霍拉拉案的这个事儿。啊、呃。这个也是最近网上争议比较大的一个事儿啊，特别是现实中这个司机周先生，据说是对这个改编提出了质疑啊，甚至要求停播啊、呃。但是呢，有一些这个剧粉呢认为这个改编没问题。呃，我说一下我观点啊，供大家参考。这个剧的改编呢。我个人是觉得有点问题的啊，但是恐怕不是周先生说的那个问题。首先说这个影视作品改编真实案件，呃，引发争议其实也不是第一次。了。之前《我不是药神》上映的时候，那个原型陆勇就说要告剧组啊，说因为自己不是卖印度神油的啊，也不是靠卖药盈利。那么双方呢后来是和解了。再往前呢，比较典型的案例有一个霍元甲后人诉电影《霍元甲》制片方。啊，那是因为这个电影呢，把这个霍家人都给拍死了。这个后代是从哪来的呢？啊，所以他后人肯定不乐意嘛。但是这个案子呢，后来也是霍家人败诉了啊，因为他毕竟是个影视作品。一般来说呢，除非你是故意影射贬损某个人。否则，影视改编很难构成这种侵犯名誉权。而且呢，这种改编如果是采用公共信息进行改编啊，也不需要经过当事人同意啊。什么意思呢？就像这个案子，它是一个公开审判的案件啊。那么司法文书呢，又没有相应的著作权啊，就可以作为创作的素材。除非是涉及你个人隐私的一些信息啊，否则改编创作这个是自由的，法律并不限制啊。当然，周先生看了这个剧呢，不太开心啊，我也能理解、啊。包括有人说这个。法院律师占坑那个问题啊，也没有仔细说明白。呃，但是就这个改编来说啊，那跟他本人的信息差距还是比较大的啊、呃，也不太可能有人认为这就是他本人啊、呃。我看还有人说这个啊、呃，长相问题，说这个人脸太红是影射他醉驾，至少目前这个戏里没有明确展示这一点。嗯、呃，包括后边还有什么安乐死之类的情节，这个跟他本人也都对不上号。呃，而且呢，这个剧情里呢，整体上来说啊，是把这个司机塑造成了一个孝子的形象。虽然我看也有律师发声啊，说觉得构成名誉侵权，但是我个人认为吧，这个。暂时看不出这种可能性啊，他这个诉求呢，我觉得也很难实现啊。当然，他如果想去起诉呢，啊，我倒是很好奇啊，这个事儿会怎么样？因为毕竟这个里头涉及最高法嘛，是吧？那是不是全国的法官都要回避呢？哎，这个我还没见过啊。但是这个剧的改编呢，我觉得确实是有点问题的啊。我认为主要有两个问题，第一个就是咱们之前说过的，这个剧前期的设定是刑事案件都在。中院审，那么反正我没看到这个区法院刑庭它是什么样的啊、呃，但是呢，中院审案是无期起步，那么现实中呢，霍拉拉案是在基层法院审理，因为这个起诉的罪名是过失致人死亡，这个罪名最高啊、呃，也就是七年有期徒刑，所以当时这个案子。一在这个剧里出现，我还很好奇，我说这个怎么能给安排到中院宋雨霏那儿去呢？哎，结果一看后来这剧情啊，这编剧是给来了两个操作。第一呢，就是给这案子加料，因为这案情原来不够啊。那么很多网友讨论什么这个路灯问题啊、车上毒药问题啊、啊之前搜索过如何让人死的问题啊，这个其实哎都不是最猛的料啊。他加的里头这个最猛的料，我认为是这个女生说自己要跳车。我让你大家看真实案例，根据法院的判决显示，这个女士当时只是跟司机说要求司机停车，那么身体探出车外，并没有证据证明她当时说啊她要跳车这种话。而如果这个女生真的说了这个话，那对于这个危险状态就属于叫明知啊，你知道你不停车，这个女生要跳车，依然不停车，那这个还真就有可能构成放任的故意啊，这样就符合了剧中起诉的罪名故意伤害致人死亡。那这个罪呢是可以判到死刑的。检方什么意见？检方以故意伤害罪起诉了傅大龙。呃，这样呢，他到宋雨飞的手里，这是有可能的了。但是，其实这样改依然有问题，因为根据现场勘查的情况，这个女生是自己跳车，那车子也没有搏斗痕迹嘛。这个时候，确实主观状态有可能存在间接故意，但是客观上并没有实施伤害行为。这个你要定故意伤害，其实也是难度比较高的，因为你很难排除他主观故意是轻信能够避免的过失，那么就还有可能定为过失致人死亡。实际上，这个剧里头后来这案呢也是这么判的。那么现实中的这个霍拉拉啊，当时是否能定为过失致人死亡，是存在很大争议的。呃，我个人到现在对这个判决，呃，怎么说呢？也只能说是心存疑虑吧。那么。检察机关这么大松心啊，就把这个案故意伤害起诉，我觉得这不太可能吧，太轻视检察机关了。于是呢，这个编剧呢又来了第二招，也就是刚才咱们说的第二个问题啊，就把锅甩给了检察院。呃，其实刚才我说这个情况，检察院不太可能按照故意伤害致人死亡起诉，这个在批捕和审查起诉阶段应该就可以发现了。但如果光这样呢，啊、呃，也只能说明有挖暗坑的嫌疑。结果没想到后边还有一明坑啊，就这个剧里加了一个细节，这检察院把路线对比实验给做错了。检方做测试，司机选择路线是52分钟，是因为他们把实际出发时间设置错了。这么一看，白天小路通行时间慢。但到晚上确实会更快啊！我觉得这个就有点逗了。咱们说这个距离本来突出法官嘛，公安、检察院出场本来就少，啊，也看不见公诉人跟辩护人辩论，都是法官自己在合议庭合议的时候辩论啊。那连提审这活法官也包了啊，镜头抢的就可以了。你还得说是检察院错了？我觉得这事儿办的吧，哎，实际上呢，如果对这个线路测算有异议啊，也应该是辩护人提出来。因为这是一个非常重要的案件细节，直接决定了司机绕路的他的主观动机的判断。那律师接这个案子，第一个时间点就应该想到这个问题啊，律师为什么就想不到去走一遍？说啊，等到法官了，他才能去走一遍呢？而且这个律师他又是申请回避，又是传家属行贿，这么关键的工作他反倒没做，我觉得这太不合理了。有六老师那句话，这改编不是胡编，我觉得吧，共勉吧。啊，另外这里还要说一下，这编剧给加在这车里有毒药这个，其实我觉得没有什么特别大的意义，因为对于论证故意伤害的证据效力很低啊。如果你真能论证说这个呃药就是给乘客准备，他准备毒杀乘客，那这就是故意杀人了。显然这个案子里，这个女生是自己跳车，那这个毒药的细节我看了半天，可能唯一的作用就是引出后边啊这个安乐死的这个情节。也许编剧会觉得很巧妙，但是我个人觉得啊，这个案子里。呃，正常情况下不会成为双方辩论的焦点啊、呃，也没有说让他父亲出庭的必要。你就算论证他是要给他父亲安乐死啊，可能获得一点感情分、啊，但是也不能排除他实施伤害的行为的主观故意啊。那这个细节加的，我认为非常不合理。但是我觉得这个剧情呢，呃，我倒不确定是不是像有些人说的那样，说是啊故意抹黑司机，或者有人觉得是打拳。要真说打拳呢，我其实倒觉得。性骚扰那一组案子还真有点卦象，呃，接下来咱们可以细到那个案子头细说。那这个案子呢，改编我觉得还主要是编剧的问题。一开始他们对这个剧的设定呢，可能有点缺陷。那么后期呢，又没有及时调整过来。啊、呃，其实你就让这个案子在基层起诉，然后宋雨飞做二审的法官也行啊，对吧？也也可以不是这个方远他们这个院，你一个中院又不是只对这一个基层院，所以就还是咱们之前说的这个剧呢，虽然有很强的专业支持了。打了很多专业补丁，但是这个股价本身啊，可能是有点问题，啊、呃，这个说到底呢，还是编剧导演的水平问题。当然，这个剧的专业程度呢，很多人就觉得很不错了，啊，我看有很多人也还是持续夸奖。那我的看法是呢，你拍律政剧，这就是应该达到的正常的专业水平，啊，我这个正常还指的是前八集，啊，希望这是一个起点，而不是终点吧。以上就是我对底线翻拆货拉拉案的一个分享，个人浅见。咱们说理，欢迎不同意见。小伙伴评论区、弹幕里给我留言，如果您觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关心和法律的观点。谢谢大家。